0: oder aber auch schon auf dem Weg zur Zielerreichung, weil man weiß ja, man kommt jetzt Schritt für Schritt dahin, wo man hin möchte. Man hat also lauter kleine Flow-Erfahrungen schon auf dem Weg, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite hat man gleichzeitig das Sinngefühl, dass das, was man tut, sinnvoll ist.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagenturinhaberin, Künstlerin und keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will Dich inspirieren, Dir Mut machen und Dir Freude bringen, damit Du Dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist Dein Grundrecht. Ja, herzlich willkommen. Heute bin ich hier mit ähm, Dr. Gerhard Hohn. Und Dr. Gerhard Huhn ist erstmal Jurist, ein großartiger Mensch und hat sich seit den 70er Jahren beschäftigt. Er sich mit der Hirnforschung. Nicht, dass er selber forscht, aber es interessiert ihn einfach großartig und fantastisch. Und here we go. Herzlich willkommen, ja, schönen Gerhard. Ja, dank
0: für die Einladung und dass ich mir mit dir dieses Gespräch gönnen kann.
1: Ja, ich freue mich in Ast, diesmal wie gesagt on remote, weil du sitzt in Berlin, ich sitze in Hamburg, aber die Technik macht es ja möglich und deswegen freue ich mich. Dass wir uns jetzt endlich mal für diesen Podcast, war schon lange mein Geheimfavorit natürlich, ähm, weil du bist nicht nur Jurist und interessierst dich für Hirnforschung, sondern du hast auch die Flow-Akademie gegründet. Ähm, alle, die unseren gemeinsamen Guru Chick Jamie High kennen, ähm, wissen, was Flow ist und das Flow-Prinzip, aber da kommen wir später dazu. Aber sag mir erstmal genau, wie bist du überhaupt vom Jurist zum Thema Hirnforschung. Wie bist du zu dem geworden, der du jetzt so bist? Das ist ja einfach eine spannende Reise.
0: In der Tat, und als ich damit anfing, wusste ich nicht, wo das endet natürlich. Also am Anfang mhm. kam das einfach aus einer Neugierde. Im Jurastudium fragt man ja, und da gibt es ja viele lateinische Begriffe, ähnlich wie bei den Medizinern, qui bono. Und das ist so ein Ausdruck, der einen auf die, auf die Spur bringt bei jeder juristischen... Veranstaltung und das ist die Frage, wem nützt das? Also man fragt sich mhm. als Jurist immer, wem nützt es? Und das ist die Frage nach der Motivation, die hinter dem Verhalten von Menschen steckt. In der äh, Juristerei wird ja immer äh, Verhalten beurteilt, sei es im Strafrecht, sei es aber auch im Zivilrecht, wo man sich dann überlegt, was wollten und was wollen die Vertragsparteien? Oder was mhm. will im öffentlichen Recht der Staat von einem oder der Bürger Staat. Also die, die Grundfrage, die dahinter steckt, ist immer eine Motivationsfrage und mhm. äh, gleichzeitig war ich auch interessiert an der Frage, wie lernt man überhaupt das Lernen, weil mir das schon in der Schule schwer fiel und in der Universität äh, noch umso mehr und äh, aus, aus der Vermischung dieser beiden Fragen, weil auch beim Lernen spielt die Motivation eine große Rolle, kam dann zunächst eine Suche in der Psychologie. Und ich habe dann aber in der Psychologie äh, lauter verwirrende, unzureichende oder widersprüchliche Aussagen gefunden. Und dann fand ich Anfang der 70er Jahre mein erstes Buch äh, aus der Gehirnforschung, was man also als Laie verständlich lesen konnte, das war schon 1973. Das hat mich so fasziniert, dass ich dann ein zweites Buch, ein drittes Buch, ja, und dann habe ich irgendwann die Neugier gehabt, die Leute, die Bücher schreiben, auch kennenzulernen. Und mhm. aus diesen persönlichen Begegnungen mit Karl Prebrem oder Paul Watzlawick oder Heinz von Förster oder Umberto Maturana oder Francisco Varela und wie sie alle heißen, ähm, die ich alle persönlich kennengelernt habe, ist halt dieses, dieses Interesse immer stärker geworden. Und neben meiner Tätigkeit als Anwalt und als äh, Verleger, ich habe dann später noch einen Verlag gegründet, wo die äh, praktischen mhm. Erkenntnisse der Gehirnforschung auf, auf den deutschen Markt gebracht wurden. Das waren in der Regel Bücher aus dem US-amerikanischen oder aus dem skandinavischen Sprachraum. Das hat sich dann einfach verselbstständigt, dieses Interesse, bis ich mich dann ganz aus der Österreich gelöst habe. 1992 habe ich dann endgültig meine Kanzlei geschlossen und mich äh, ganz äh, der praktischen Umsetzung der Erkenntnisse aus der Gehirnforschung. Bedeutet. Aber wie
1: spannend. Ich meine, ähm, wolltest du denn schon immer Jurist werden oder wie kam es überhaupt zur Juristerei? Weil ich finde, das, was du dann gemacht hast, ist ja doch ein Stück weit was nicht diametral anderes, aber doch irgendwie doch ein mutiger Schritt aus der sicheren Bank eines Juristen zu sagen, so jetzt mache ich mal was ganz anderes. Wie kam es dazu?
0: Ähm, aus einer gewissen Ratlosigkeit. Also, eigentlich wollte ich äh, Kameramann werden. Mhm. Da hat mein Vater dann aber gemeint, dafür habe ich dich nicht das Abitur machen lassen. Und es war mir selber auch so ein bisschen unheimlich, so in so einen künstlerischen Beruf reinzugehen. Obwohl ich schon mit 15 mein erstes Foto von Strauß an den Spiegel verkauft habe. Ich habe also damals sehr viel wow. fotografiert. Und, äh, aber ich habe mich eben nicht wirklich getraut, äh, in diese Richtung zu gehen. Und dann musste ich auch noch zur Bundeswehr gehen. Das waren damals 18 Monate. Und dann fühlte ich mich uralt und dachte, jetzt muss ich ganz schnell etwas äh, Ordentliches machen. Und äh, dann gab es eine Beratung beim Arbeitsamt, äh, die ich aufgesucht habe. Und da habe ich gesagt, ich wollte in Psychologie oder Soziologie studieren. Da haben wir Irene über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das wären brotlose Künste. Es sei denn, ich hätte die Ehrgeiz, Professor zu werden. Den hatte ich nicht. und äh, meinte sie, ich sollte erst was Ordentliches machen, entweder Betriebswirtschaft oder Jura. Mhm. Und äh, Betriebswirtschaft ging gar nicht, weil ich mit Zahlen nun gar nichts ähm, am Hut hatte. Und so habe ich Jura studiert, war eigentlich eine eigenartige Verlegenheitslösung. Mhm. Und äh, insofern habe ich dann aber gemerkt, dass ich dann eine gewisse Begabung habe. Äh, die, die hat sich dann auch äh, recht gut ausgewirkt, aber ich hatte keine Leidenschaft. Ich hatte nie das wirkliche äh, innere Interesse an dem. Thema. Das ist dann manchmal durch die Begegnung mit Mandanten und Mandantinnen ist das gewachsen und wenn ich Menschen helfen konnte, war das toll. War auch mein Ehrgeiz, Prozesse zu gewinnen oder auch Prozesse überhaupt zu vermeiden durch Vergleichsverhandlungen, da war ich, glaube ich, ganz geschickt. Aber mhm. äh, das war nicht etwas, was ich wirklich den Rest meines Lebens mhm. machen
1: wollte. Und ähm, du bist dann ja irgendwie auch nach Schweden gegangen. Was hast du da gemacht? Also du hast mir dann neulich mal erzählt, mit dem, mit dem Sprachenlernen in x Zeit, in sehr kurzer Zeit, lernst du Schwedisch oder hast du Schwedisch gelernt?
0: Ja, ich musste mein Studium selbst verdienen mhm. und äh, das war damals ja auch eine sehr unruhige Zeit. 1967, 68 gab es ja in Berlin, die äh, natürlich auch in anderen Städten, aber in Berlin war es halt besonders heftig Studentenunruhen. Am Anfang habe ich da munter mitgemacht, ich bezeichne mich da immer aber eher als ein 67er, als dann 68 die ersten Steine flogen, weil das... Nichts mehr für mich, äh, hatte mhm. dann also viel Streit mit meinen Mitstudenten mhm. und habe dann auch ähm, irgendwann aus Langeweile gegenüber diesem Studium eine Möglichkeit genutzt, als Deutschlehrer für eine private Volkshochschule nach Schweden zu gehen. Die haben also Studenten besucht mhm. und die wurden ausgebildet und zwar in sechs Wochen, wie man Ausländern die deutsche Sprache vermittelt und wir mussten natürlich dann auch Schwedisch lernen. Das waren so ungefähr 30 Leute, keine Germanisten, keine Psychologen und es waren Studenten aus allen möglichen Bereichen. Wir haben in drei Wochen in München und drei Wochen in Stockholm einmal gelernt, wie man die deutsche Sprache vermitteln kann und mussten natürlich dann auch und konnten Schwedisch lernen. Und äh, die Lehrer in der Schule hatten äh, mir schon sehr früh äh, gesagt, dass ich sprachlich völlig unbegabt sei und der Engl, einer der Englischlehrer hat sogar gesagt, ich soll mal lieber meinen Mund halten, sonst würde ich das ohnehin schlechte Englisch meiner Mitschüler noch verderben. Also mit, oh mit sieben Jahren englischem Schulunterricht und sieben Jahren Lateinunterricht ist nichts hängen geblieben. Mhm. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, nach sechs Wochen Schwedischunterricht konnte ich Schwedisch sprechen und Schwedisch verstehen. Und meine Schülerinnen und, und, und Schüler, zumindest aus den Abendkursen, waren schon in der Regel über 60 Jahre alt. Die hatten auch keine stringente Motivation, nach Deutschland äh, zu, zu reisen, sondern die hatten einfach Langeweile. Äh, und die haben auch in drei Monaten dann äh, Deutsch sprechen können. Und natürlich radebrechend und mit Fehlern, wie auch mein Schwedisch sehr radebrechend und mit Fehlern behaftet war. Aber es war sehr viel mehr als in... Mhm sieben Jahren Englisch unter. ich habe zum Glück mhm. in Schweden dann auch noch Englisch gelernt, sodass ich heute meine, meine Kurse und Vorträge auch rund um die Welt in, in der englischen Sprache halten kann. Aber das hat mich so verwundert, dass etwas, was mhm. so schwer war in der Schule und sieben Jahre lang nicht funktioniert hat, ist, dass es auf einmal in sechs Wochen funktioniert hat, mit einer völlig anderen Methode. Das ist und erzähl mal diese Methode, Methode, weil das ist so spannend. Ja, ja wie man... Wie man im Grunde genommen als Kind äh, eine Sprache lernt. Das, das fing also ganz simpel an. Und äh, wenn man als Kind äh, zum Beispiel beobachtet, wenn ein, ein kleines Baby zum ersten Mal na -na -na sagt, dann schreit die Mutter auf und, und sagt, Ah, oh, das hat Mama gesagt. Keine mhm. Mutter würde auf die Idee kommen, das heißt nicht Mama, das heißt die Mutter, plural mhm. die Mütter. Ja, würde keine Mutter auf die Idee kommen. Aber so wird in der Schule letztlich Unterricht vermittelt. Sprachunterricht vermittelt und durch dieses ganz langsame Reinwachsen in die, in die kleinen Schritte, also in den ersten zwei Wochen war das sehr, sehr langsam, aber ab der dritten Woche ging das äh, dann immer schneller und das hat sich dann eben exponentiell erweitert, aber gerade mhm. die, die Geduld unserer Lehrerin in der ersten Zeit und dieses ganz langsame Sicherwerden in den, in den einfachsten Wörtern und ohne Berücksichtigung von grammatischen Regeln dieses sichere Reinwachsen in die in diese Sprache und natürlich dann auch die Umgebung, die man hatte. Es sprachen ja alle um einen herum Schwedisch. Mhm. Und man konnte sich auch mit den meisten Leuten nur auf Schwedisch unterhalten. Das hat sich inzwischen natürlich auch in Schweden geändert. Alle, alle sprechen dort Englisch. Aber so bin ich reingewachsen und dann hat mich das Thema, was passiert eigentlich, wenn man Dinge so leicht lernt mit einer Methode, und mit einer anderen Methode so viel Schwierigkeiten hat. Das mhm. hat mich dann danach fasziniert. Es gab damals, als ich zurückkam nach Deutschland, ein einziges Buch, äh, Kopfarbeit mit Köpfchen von Herrn Kugelmann. Und äh, dann kam ein zweites Buch, ein drittes Buch dazu. Und dann bin ich immer intensiver in dieses Thema eingestiegen. Wie lernt der Mensch eigentlich? Äh, warum lernt man manche Dinge leicht, andere schwer? Und andere Dinge lernt man überhaupt nie. Oder man lernt sie und vergisst sie wieder. Ja und dann bin ich irgendwann zum Experten auf dem Gebiet geworden.
1: Wie toll. Das heißt, du bist ein Experte für genau, sag mal genau, deinen Expertenstatus.
0: Also alles, was mit dem Thema Lernen zu tun hat und zwar in jedem mhm. Lebensalter und das ist in den einzelnen Lebensaltern sehr sehr unterschiedlich. Das muss man auch mhm. wissen. Bei Erwachsenen gibt es ganz andere äh, Möglichkeiten und Notwendigkeiten zu lernen als bei Kindern oder bei Jugendlichen. Und mich hat dann, weil ich ja meine Erkenntnisse dann immer mehr aus der Gehirnforschung gezogen habe, die ja dann auch ab den 80er Jahren, 90er Jahren immer intensiver äh, Dinge veröffentlicht hatte, die zugänglich waren, äh, habe mich dann das Thema Kreativität auf einmal immer stärker beschäftigt. Mhm. Und dann bin ich äh, zu dem Thema Motivation natürlich immer wieder zurückgekehrt, weil das die Wurzel ist von all diesen Prozessen. Und irgendwann habe ich dann Anfang der 90er Jahre etwas gefunden, dass all diese verschiedenen äh Spuren zusammenfügte und das war die Flow-Forschung von dem Professor Schick Saint Mihail, den ich dann 1965 persönlich kennengelernt habe und seit der Zeit haben wir einen engen Austausch miteinander.
1: Wie toll, da kommen wir nachher nochmal zu. Aber sag nochmal, wenn wir jetzt gerade beim Thema Kreativität sind, weil das finde ich so interessant, weil Hirnforschung kriegt man eher, wenn man das Wort schon hört, kriegt man schon ein bisschen Respekt, weil dann denkt man, oh, oh da gibt es jemanden, der guckt in mein Hirn und hilft und forscht und macht dann gut. Und das ist auch eher... Komplexer finde ich, aber Kreativität hat ja eher so ein Brausepulvergefühl von der Tonalität des Wortes allein schon. Was ist denn Kreativität für dich, wenn du es beschreiben könntest?
0: Das ist das zunächst in, in Gedanken ähm, Gestalten von etwas Neuem, das also von dem, wie man bisher dachte oder welche Vorstellungen man hatte, stark abweicht. Und das äh, in, im Kopf von einem Menschen entsteht oder einer Gruppe von Menschen, die äh, aus irgendeiner Unzufriedenheit heraus nach etwas Neuem suchen oder die notwendig durch Umweltbedingungen oder Aufforderungen von anderen gezwungen werden, sich etwas Neues einfallen zu lassen, die also mit den Methoden und Techniken, die sie bisher benutzt haben, an ein Ende gekommen sind, an, in eine Sackgasse mhm. geraten sind und die jetzt, einen Sprung machen müssen. Paul Watzlawick hat das einen, einen logischen Sprung in eine andere Ebene genannt. Und mhm. Einstein hat es, glaube ich, mal gesagt, wenn man merkt, dass man auf der Ebene, auf der ein Problem entstanden ist, nicht weiterkommt mit Lösungsversuchen, dann muss man in eine andere Ebene hineinspringen. Und, und das ist ein spannender Prozess, der durch das Zusammenspiel von dem linken und rechten Großhirn passiert. Das ist also heute mhm. erforscht, in 60er, 70er Jahren hat es da viel Forschung zugegeben. Entscheidend ist, dass wir zwei unterschiedliche Arbeitsweisen in unserem Großhirn haben und dass auf der einen Seite eher das sequenzielle, das schrittweise Denken bevorzugt wird, was also uns ermöglicht, aus Buchstaben Wörter zusammenzusetzen, aus Wörtern Sätzen und Zahlen mit Zahlen umzugehen oder mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Form von Minuten, Stunden, Wochen, Jahren umzugehen. Und auf der anderen Seite des Gehirns können wir Gesamtzusammenhänge erkennen, können Bilder verarbeiten, können Analogien verstehen, können uns im Raum bewegen, können ein Empfinden für Musik haben. Und dort entsteht im Unterschied zum linken Gehirn, das analysieren kann, kann das rechte Gehirn, das bildhaft denkende Gehirn, kann synthetische Vorgänge durchführen, also neue Gestalten zusammensetzen, neue Einzelheiten anders ordnen, neue Strukturen erfinden. Aber mhm. das funktioniert auch immer nur, wenn das linke Gehirn entsprechend äh, Vorräte dazu hat, also Bausteine zur Verfügung stehen kann. Insofern mhm. kommt es auf ein gelungenes Zusammenspiel beider Hirnhälften an. Und das ist bei einzelnen Menschen auch genau umgekehrt. Insofern ist es immer ein bisschen problematisch, wenn man vom linken und rechten Gehirn spricht, weil das bei manchen Menschen genau umgekehrt ist, spricht dann lieber eher von der sprachlichen oder von der bildhaften. Mhm, Finde schön.
1: Ähm, was tust du denn, wenn du so an einem Prozess bist, wo du denkst, oh Gott, du möchtest jetzt einen neuen Vortrag schreiben oder du hast ein neues Buch dir ausgedacht. Und das ist ja auch ein kreativer Prozess. Ich meine, du, bist, du hast unglaublich viel Wissen, was du verarbeiten kannst. Das ist schon mal toll. Aber das in eine Sprache zu bringen oder in eine Struktur zu bringen oder in einen kreativen Ansatz zu bringen, damit es juicy wird für die Leute, die es dann kaufen sollen. Wie, wie machst du das, wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe jetzt das und das vor der Brust und muss mich jetzt in mir selber Platz nehmen, um das machen zu können?
0: Ganz wichtig ist, was du angesprochen hast, erstmal das Sammeln von, von Stoff. Also ich mhm. lese halt viel, ich spreche mit Menschen, ich, ich gucke mir heutzutage dann Videos, YouTube-Videos YouTube an und dergleichen. Also erstmal ganz viel Informationen. Äh, relativ unsortiert sammeln, mhm. äh, dann fange ich an, zum Beispiel ein Mindmap zu machen, wenn ich einen Vortrag mhm. mache oder wenn ich einen Artikel schreibe. Mit einem Mindmap kann man sehr schön bildhaft die einzelnen Gedanken erstmal zu Papier bringen. Und manchmal, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, zwinge ich mich dazu, einen Stift in die Hand zu nehmen. Mhm. Das mache ich also nicht am Computer. Und, äh, und den Stift aufs Papier zu setzen und mir zu sagen, so, jetzt äh, jetzt schreibt mal was. Also mhm. ich weiß in dem Moment, wo ich den Stift aufs Papier setze, nicht, was ich schreiben will oder soll. Und das Erstaunliche ist, wenn ich dann anfange zu schreiben, so drei, vier Wörter, oder zum Beispiel, mir fällt jetzt gar nichts ein, dann fällt mir etwas ein. Also das fließt dann vom Kopf in die Hand in den Stift aufs Papier. Ich staune dann selber, was kommt. Mhm. Das passiert sehr oft, wenn ich auch dann unter Druck bin, wenn es also langsam Zeit wird, wenn der, der Vortrag zum Beispiel näher rückt oder der Abgabetermin für einen Text näher rückt. Ich brauche da also einen gewissen Druck. Manchmal schaffe ich mir den auch selbst, indem ich erstmal rumbummele und, und, mhm. und die mhm. Zeit sozusagen künstlich verkürze, die ich noch habe. Mhm. Ähm, aber inzwischen kann ich mich darauf verlassen, dass dann auch etwas kommt. Dann gibt es natürlich auch Methoden, ich einsetze, ich höre Musik. Oder aber ich lege mich auf mein Bett und guck mir die weiße Decke an. Das ist also für mich zum Beispiel sehr, sehr hilfreich, einfach mal gar nichts zu tun. Also völlig, völlig ohne irgendwelche Absichten faul rumzuliegen und auf die weiße Decke zu gucken. Und mhm. Manchmal fallen mir Sachen nachts um drei an, dann werde ich wach und dann ist auf einmal ganz klar die Idee da. Und ich habe immer eigentlich neben meinem Bett etwas zu schreiben dabei und auf jeden Fall auch mein, mein äh, Mobilgerät, um etwas aufzusprechen, weil, wenn man dann wieder einschläft, ist es am nächsten Morgen weg. Und, hm, das äh, stimmt. Ja, also insofern gibt es eine ganze Reihe von Techniken. Was ich besonders hilfreich finde, ist das Trinken von schwarzem Tee und das gleichzeitige Essen von Geleefrüchten. Das sind so Geheimtipps. Wow, erzähl was ist das denn? In deinem Kopf passiert, was passiert okay. jedenfalls was.
1: Okay, auf jeden Fall in deinem Kopf passiert was. Das ist ja lustig.
0: Insofern kann ich eigentlich Menschen nur ermuntern, selber mal auszuprobieren, sich zu erinnern, wann sie gute Ideen gehabt haben, zum ja. Beispiel für ein Geburtstagsgeschenk oder mal ein ganz neues Rezept ausprobiert haben, also bei ganz alltäglichen Dingen, wann die Idee gekommen ist. Es ist ja oft, wenn sich Menschen zurückerinnern, wenn ich mit ihnen spreche, ist das eben, das passiert unter der Dusche oder wenn man auf der Toilette sitzt oder wenn man einfach einen Spaziergang macht im Wald und plötzlich ist eine Idee da. Und hm. also auch beim Spazierengehen ist sinnvoll, was zu schreiben, Sehr dabei gut. zu Sehr haben. Sehr cool. Ja.
1: Du bist ja auch Gründer und Leiter der Flow Akademie in Berlin. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Das war irgendwie mein großes Glück, dass ich ähm, dich mir ergoogelt habe und ähm, ich dort die Ausbildung machen durfte. Das war schon ganz großartig. Aber viele verbinden mit dem Wort Flow ja ähm, eingängige Magazine, die man kaufen kann, wo auch Happiness draufstehen könnte oder anderes. Und das ist aber nicht... Das, was du tust, du verkaufst kein Happiness, sondern du trainierst Menschen, das Flow-Prinzip besser zu verstehen und ähm, ja, und es dann eben auch weiterzugeben, in diesem Fall an mich. Aber erzähl nochmal mal genau, was ist das Flow-Prinzip und wie bist du tatsächlich in also in der Nussschale sozusagen, wir können da natürlich einen extra Podcast draus machen, das ist mir klar, aber damit die Leute so ein kleines Gefühl kriegen von dir, was genau das ist und ähm, wie es dazu kam.
0: Zur Flo Akademie ist es äh, gekommen dadurch, äh, dass ich eigentlich äh, gar keine Workshops und Vorträge mehr halten wollte und machen wollte. Das hatte ich 30 Jahre lang gemacht. Mhm. Und ich wollte eigentlich äh, die Summe meiner Erkenntnisse schon damals, das war so um 2008 bis 2010, äh, in einen Online-Kurs umsetzen okay. und damals gab es auch schon Podcasts das war also auch schon eine Idee damals Podcasts mhm. zu machen und in dieser Vorbereitungsphase habe ich dann doch nochmal einen Vortrag gehalten und nach dem Vortrag ist dann eine Psychotherapeutin eine Psychologin auf mich zugekommen und hat mir ein Kaugummi gegeben das stand drauf wirkt Wunder ich habe mir also es gibt immer nach so Vorträgen einige Leute die dann mir ihre Visitenkarte geben um mehr Informationen zu bekommen aber wirkt Wunder hatte mir auf dem Kaugummi auch noch niemand gegeben und auf der Rückseite stand dann eben Diplompsychologin Laura Rittaler und äh, sie wollte unbedingt mit mir einen Kaffee trinken gehen, weil nach acht Jahren Tätigkeit in der Angsttherapie, also Umgang mit Leuten, die Angst vor Fahrstühlen, Flugzeugen, Schlangen, Spinnen haben, wird auch das so spannend äh, und hilfreich. Diese Arbeit ist an einer Stelle langweilig. Und ich habe in meinem Vortrag erläutert, dass, dass es zwei Gefahren im Leben gibt, einmal in der Falle der Langweiligkeit unterzugehen, oder in der Überforderungsfalle unterzugehen. Und das hat sie interessiert. Und sie hat mich dann überredet, äh, doch nochmal wieder an Workshops zu denken. Und dann haben wir so ein Jahr lang äh, uns ausgetauscht und haben dann einen Workshop entwickelt für Coaches, die also als Coach mhm. arbeiten, denen aber auch mhm. eine Spezialisierung oder etwas zusätzlich Spannendes äh, nützlich sein könnte. Und dann mhm. haben wir nach dieser Jahren Vorbereitung die Flo Akademie gegründet, am Anfang auch zusammengearbeitet, aber dann kam bei der Frau Ritter aller Familienzuwachs hinzu als eine dann zwei und dann wuchs auch ihre eigene therapeutische Praxis weiter, sodass ich jetzt seit einigen Jahren diese praktische Arbeit alleine mache und Menschen einführe in dieses äh, Flow-Konzept. Und da muss man wirklich bei dem Wort zwei Welten unterscheiden. Einmal die Welt, in der Flow für alles Mögliche äh, eingesetzt wird und benutzt wird. Mhm. Und den wissenschaftlichen Begriff Flow, den mhm. der Professor Csikszentmihalyi auch eigentlich erst nach seiner gründlichen Forschung so benutzt hat. Er hatte am Anfang... Indem er bei seiner Doktorarbeit, die sich mit der Kreativität von Künstlern beschäftigte, von Malern, von Komponisten, von Dichtern, festgestellt, dass sie bei ihrer Arbeit in einen außergewöhnlichen, nicht alltäglichen Zustand geraten, wo sie also äh, Essen vergessen, Trinken vergessen, manchmal gar mhm. nicht mehr schlafen können, wo sie so im Schaffensprozess sind und aufgehen, dass sie um sich herum die Welt verlieren, vergessen aber total glücklich sind, also total mhm. fasziniert und motiviert sind. Und dann ist das Bild zum Beispiel fertig, dann stellen sie es an die Wand und fangen ein neues an. Oder der Komponist legt dann seine Notenblätter auf den Flügel und fängt wieder neu an zu komponieren, dass sie also gar nicht so sehr an der Vermarktung des Endproduktes interessiert waren, sondern eben an den Schaffensprozess. Und aus den Strukturen heraus hat er dann äh, Forschungsarbeit begonnen und hat, die Untersuchung unter der Überschrift Optimal Experiences, also optimale mhm. Erfahrungen, optimale Erlebnisse zunächst durchgeführt und hat dann auch andere Berufsgruppen oder Freizeitsportler wie Bergsteiger, Schachspieler, aber eben auch Chirurgen, Tänzer äh, untersucht, hat immer wieder die gleichen Muster gefunden und dann hat er seine Untersuchung auf die allgemeine Bevölkerung ausgedehnt, damals in Chicago, er war ja Professor in Chicago und dann hat er auch dort wieder diese Muster wiederentdeckt. Und daraus ist dann äh, aus den Gesprächen mit den Teilnehmern dieser großen Studie, die dann auch zum Teil interviewt wurden, zum Teil das über, über Fragebogen, die sie ausgefüllt haben, ist dann der Begriff Flow immer stärker in diese Untersuchung reingekommen, weil die mhm. Menschen den Zustand, den Zustand, den Zustand sie erreichen, genau. als eine Leichtigkeit, mhm. als ein Schweben, als ein Fließen, mit dem englischen Wort Flow dann bezeichnet haben. Und dann hat er selbst mhm. auch diesen Begriff Flow übernommen, um äh, um den etwas umständlicheren Begriff optimal experiences äh, zu ersetzen. Aber es geht letztlich darum, um die nicht alltäglichen Erfahrungen, die Menschen immer schon gesucht mhm. haben, also die Zeugnisse vergangener Kulturen, und seien sie 2.000, 3.000 oder noch mehr Jahre alt, sind Zeugnisse von Veranstaltungen, wo Menschen aus dem Alltag herausgetreten sind. Tempel, Sportstätten, Theater, Begräbnisstätten. Das ist das, was uns alte Kulturen hinterlassen haben. Und das waren die Orte, wo Menschen aus ihren normalen Routinen, aus ihren Alltagsroutinen ausgetreten sind, um also besondere, zum Teil auch ekstatische Erfahrungen zu machen, und das war jetzt die Beobachtung von Mihai, dass man diese außergewöhnlichen Erfahrungen auch in seinen Alltag hinein integrieren kann, dass man sie im Alltag erleben kann. Und das ist im Grunde der Kern meiner Arbeit, dass Menschen in diesem Flohzustand erleben, dass es noch eine ganz andere Art von, von Erfahrungsmöglichkeit, von Lebendigkeit, von, von Wirklichkeit geben kann. Und dass man sich die selbst auch gestalten kann. Also dadurch, dass die Forschung, die Voraussetzung für das Zustandekommen von solchen nicht alltäglichen Erfahrungsmomenten herausgefunden hat, durch Schicksal, aber auch vielen anderen, es erforschen Jahrhunderte hunderte andere inzwischen an diesem Phänomen, mhm. ist es möglich, das in den Alltag zu integrieren.
1: Das fand ich das Tollste eigentlich an dem Ganzen, dass man... Dass wir selber im Driver Seat sitzen, dass wir es selber in der Hand haben, dass es was mit aktivem Tun zu tun hat und nicht, man kann sich ja auch einen glücklichen Moment schaffen, indem man irgendwie eine Netflix-Serie von Folge 1 bis Folge 85 durchguckt. Auch dann bist du aber irgendwie Teil eines anderen Universums, fühlst dich vielleicht auch toll und denkst, das sind alles deine Freunde und <lacht> das ist auch eine schöne Geschichte. Aber das fand ich so schön, dass du selber in der Lage bist, dir durch Eben durch ein selbstgestecktes Ziel, kannst du gleich nochmal da was zu sagen, aber dass du dir selber in der Lage bist, schöne Momente zu schaffen, und zwar anytime. Das fand ich so toll.
0: Im Grunde genommen in der Tiefe eine Rückkopplung des gesamten Systems ist, geistig, seelisch, körperlich, dass alles stimmt. Das heißt, mhm. wir haben in, in jeder Sekunde unseres Lebens so eine, so eine gewissermaßen innere Messfähigkeit über unsere Lebensqualität ob das stimmig ist, was wir tun, was ob, ob es zu uns passt, zu mhm. dem, was uns wichtig ist, zu dem, was wir können oder auch nicht können. Und wir haben äh, dann das ganz klare Gefühl, es stimmt nicht, was einen sehr unruhig macht, in Spannung versetzt, was ich zum Beispiel bei meiner juristischen Tätigkeit gespürt hatte, das stimmte einfach zu mir nicht oder nur mhm. in einem gewissen Bereich, aber nicht ganzheitlich. Und äh, Flow von der wissenschaftlichen Seite her zu verstehen, heißt zu verstehen, dass es ein Rückkopplungssystem ist, dass es eine innere Stimme ist, die uns sagt, dass das, was wir tun, zu uns passt.
1: Und mhm. was du schon
0: erwähnt hast, äh, um das jetzt selber gestalten zu können, braucht es Voraussetzungen, wie Mihail das eben erforscht hat. Du hast schon erwähnt, klare Zielsetzung. Und das ist schon schwierig genug für Menschen herauszufinden, was mhm. ihnen wirklich wichtig ist. Was sie das
1: wirklich, ist, wirklich wollen. Ja, ja, das, das ist,
0: ist ein, ein längerer Prozess, wo man sich auch von mhm. den Einflüssen seiner Umgebung, seiner Peergroup, seiner Herkunft vielleicht lösen muss, um herauszufinden, mhm. was im, im Kern für einen persönlich wert ist, was es, was es Wert ausmacht, was Sinn macht. Äh, da muss man sich fokussieren können. Das ist in unserer Welt ganz schwierig geworden, durch die dauernden Impulse, die man von außen bekommt oder auch die man selber sucht. Sich also auszuklinken aus diesem Informationsfluss und sich zu fokussieren auf ein kleines Feld von Informationsreizen, wie der Bergsteiger. Der muss an den nächsten Schritt, an den nächsten Griff denken. Der Schachspieler denkt an den nächsten Zug auf seinem Schachbrett. Der Chirurg muss das Operationsfeld beobachten. er darf nicht überlegen, was er jetzt am 50. Geburtstag mit seinen... Verwandten und Freunden macht, die er einladen will, nicht? Da muss ich auf die Operationen konzentrieren. Und beim Tanzen auch muss man sich auf den Partner, die Partnerin, die Musik und die Bewegung konzentrieren. Und diese Fokussierung der Aufmerksamkeit auf ein ganz kleines Feld schafft Ordnung die Gehirn. Mhm. Professor Schick-Send-Mihai weist immer wieder darauf hin, dass der normale Zustand unseres Bewusstseins ein völliges Durcheinander ist. Und das hat zwei Seiten. Er nennt das psychische Entropie. Also noch mehr durcheinander als Chaos. Äh, Chaos, gibt es ja Chaosforscher, die haben im Chaos schon wieder Ordnungsfaktoren entdeckt. Aber Entropie ist totales Durcheinander. Das ist der natürliche Zustand unseres Gehirns. Und der hat den großen Vorteil, dass der Mensch sich auf alle möglichen Situationen und Umweltbedingungen einstellen kann. Wir können ständig lernen und das können wir auch unser Leben lang. Das heißt, ein Mensch kann geboren werden in einem Iclo in Alaska kann dann Medizin studieren in Hamburg und kann dann nach Afrika gehen, um als Arzt in Afrika zu arbeiten und umgekehrt. Jemand kann in einem Kral in Afrika geboren werden, kann in München Medizin studieren und dann die Eskimos therapieren in Alaska. Diese diese große Anpassungsfähigkeit unseres Gehirns, sie ist nur möglich, weil unser Bewusstsein eben so flexibel und im Grunde genommen erstmal sehr offen für neue mhm. Erfahrungen ist und auch neugierig mhm. ist auf neue Erfahrungen. Der Nachteil dieser ganzen Geschichte, dieses Durcheinanders ist, dass jedes Durcheinander im Kopf Unruhe erzeugt, Spannung erzeugt. Wir möchten eigentlich lieber etwas Geordnetes in uns haben, Klarheit haben, Sicherheit haben, Strukturen haben. Und die, dieses Spannungsgefühl, das veranlasst uns zu lernen oder auch kreativ zu sein, ist aber sehr unangenehm. Und wenn dieses unangenehme Spannungsgefühl aufgelöst werden kann durch das Schaffen neuer Strukturen, das Schaffen von Ordnung, das Erfinden einer neuen Gestalt, das Lernen von bestimmten Vorgängen, dann meldet unser System zurück, toll, was du gemacht hast, du hast ein Stück weit Ordnung in, in, in dich selbst und in die Welt hineingebracht. Also man kann eine, eine ganz leichte Flow-Erfahrung sammeln, indem man seinen Schreibtisch aufräumt oder, oder die, die Küche mal wieder äh, gründlich auf Vordermann bringt, äh, weil dann wieder eine, eine klare Struktur, eine klare Gestalt geschaffen ist. Und dann meldet unser System, äh, toll, mehr davon. Das Dumme mhm. ist, die entsprechenden Hormone und Transmittersubstanzen, die dieses Glücksgefühl auslösen, unter anderem ist das Dopamin, was ja jetzt sehr viel im Gerede ist, das wird ganz schnell wieder abgebaut. Das heißt, wir haben dann praktisch auch das System, dass dieser Spannungszustand, dieses unglücklich sich fühlen, immer gleich schnell wiederkommt, so dass mhm. wir dann äh, aufgefordert sind, innerlich aufgefordert sind, an anderer Stelle wieder Ordnung zu schaffen oder an der Stelle, wo wir schon weitergekommen sind, sagen wir mal, wir haben eine Sprache gelernt oder haben Tennis spielen gelernt oder Klavier spielen gelernt, dass wir dann dort besser werden wollen, dass wir noch mehr, Zugang zu den Strukturen der, der jeweiligen Kunst oder der jeweiligen Tätigkeit bekommen, so dass äh, Menschen von ihrer Grundkonstruktion durch dieses Spannungsverhältnis äh, eigentlich ständig aufgerufen sind, etwas weiter zu wachsen, etwas weiter zu lernen. Und jedes Mal, wenn ihnen das gelingt, sagt ihnen ihr System: Toll und mehr weiter. davon. Und mehr das mehr ist davon. im Grunde genommen so das innere Wirkungsprinzip der Flow-Erfahrung. Man mhm. braucht dazu auch eine gewisse Rückkopplung. Das ist also die, die dritte Voraussetzung. Also ein Wissen darüber, was ist nötig, um voranzuschreiten, um etwas hinzuzulernen. Mhm. Und, und das ist dann der Kernpunkt äh, der Erkenntnisse von Professor schick Wir brauchen eine ausgewogene Balance zwischen den Herausforderungen, die wir uns setzen oder die uns das Leben stellt oder in der Firma eine eine Kundenanforderung oder das, was unser Chef oder unsere Chefin von einem wollen. Also die Herausforderung auf der einen Seite braucht man und auf der anderen Seite die Fähigkeit, diese Herausforderung zu bewältigen. Aber immer verbunden mit einer gewissen Unsicherheit, dass man nicht genau weiß, ob mhm. man die Herausforderung bewältigen kann. Also ich
1: muss ein bisschen über meiner Komfortzone hängen, ne? Ja.
0: Denkrechten Achse, die das Ausmaß der Herausforderung darstellt. Ja die je weiter man nach oben geht, umso schwieriger werden. Und auf der wahrreichen Achse die Fähigkeiten, die man hat, die Herausforderungen zu bewältigen, die links ganz niedrig äh, sind und rechts werden die Fähigkeiten immer größer. Und solange wie das Ganze zusammenpasst, also zu einem Quadrat wird, äh, sagt unser System, toll, das ist so stimmig. Und wenn wir also immer wieder dasselbe machen, weil wir uns sicher sind, die Herausforderungen zu bewältigen, dann sagt das System, nee, auf die Art und Weise lernst du nichts dazu, das ist langweilig, dann entsteht dieses öde Gefühl von Routine und Langeweile. Mhm. Mhm. Und wenn wir uns eine neue Herausforderung suchen, also die auf der senkrechten Achse nach oben wachsen, dann müssen wir auch aufpassen, dass die Herausforderung passend ist. Also dass eine gewisse mhm. Ungewissheit da ist, ob wir es schaffen. Aber es darf ja auch nicht total unsicher sein, dass wir es nicht schaffen, weil dann haben wir Stress. Dann sind wir in einem mhm. Stressfeld. Also der Mensch bewegt sich zwischen einem Feld von Überforderung einem anderen Feld von Unterforderung, sein Leben lang. Und wenn man einigermaßen eine Balance hinbekommt zwischen Unterforderung und Überforderung, wenn es einem gelingt, den Mittelweg zu finden, dann hat man die Chance, mehr und mehr Erfahrungen in seinem Leben zu erleben und dadurch also auch diese Glücksmomente aneinander zu reihen und zu einer begrüßenswerten integrierten Erfahrung werden zu lassen und mhm. aus dem Feld des Schicksalsmäßigen, ah, ich habe mal Glück, ich habe jetzt mal eine Glückserfahrung, mir ist mal was gelungen, herauszulösen. Und also, dass man mhm. sein Leben entsprechend gestaltet, dass man in dieser Balance sich lebendig bewegt und auch mal ein Risiko eingeht und dann auch mal wieder dafür sorgt, dass man mehr im Felde der Sicherheit ist. Ich glaube, wird.
1: das ist, also weil alle Kreativen, ähm, die ich kenne, haben natürlich schon mal eine Flow-Erfahrung gehabt, in denen tun, was sie tun. Also weil manchmal flutscht es und dann hat man einfach das Gefühl, es funktioniert. Aber dass wir selber in der Lage sind und auch als nicht berufsmäßige Kreative, also die jetzt nicht gestalten oder künstlerisch tätig sind und dafür direkt Geld bekommen in gleich eins, sondern die einfach das Gefühl haben, hey, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte einfach Dinge tun, und da gibt es Prinzipien, wenn ich die anwende für mich, ich finde dieses Wissen darum ist ja schon mal ein großer Schatz. Also für mich war das, ich wusste immer, dass ich Flo-Erfahrung generieren kann, aber dass ich das auch kommunizieren kann, dass das jeder machen kann und jeder die das Privileg hat, das zu wissen, weil das ist jetzt auch kein Geheimwissen, das irgendwo in der Schublade steckt und nicht rausgerückt wird, sondern im Gegenteil rauszugehen zu sagen, hey, es gibt eine Möglichkeit, das ist toll und das hat mich mega beglückt auch in der Zusammenarbeit mit dir und auch in den Erkenntnissen, die ich so entwickeln durfte für mich ganz persönlich so, weil ich wollte es verstehen von der wissenschaftlichen Seite her vom Tun. 30 Jahre habe ich immer wieder Flow Erfahrung generiert und insofern war das jetzt nicht neues, aber ich wollte von der Wissenschaft verstehen, was ist es genau? Also, was hat er sich populärwissenschaftlich überlegt, der Chick Heil? Was ist das und wie kann ich das transportieren? Und das ist für mich ein Riesenschatz. Es ist eigentlich auch mit einer Grundlage für diesen Podcast. Deswegen bist du ähm, natürlich mein heiß ersehnter Gast hier, um das nochmal, <lacht> weil du hast es mir sozusagen offeriert. Und ja, das bin ich ganz, ganz glücklich, dass es einfach ein Tool ist, was jeder für sich nutzen kann. Und das macht mich schon mal sehr glücklich, als ich komme gerade richtig in Flow, weil ich das ja, weil ich mich macht das glücklich, mich macht das glücklich, dass es etwas gibt, was es einfach zu verstehen ist. Du brauchst jetzt nicht irgendwie eine Raketenwissenschaft studieren, um dich in so einen Flow-Moment zu kriegen. Und auch, was ich total wichtig fand, was du vorhin sagtest, dass das, dass man, wenn man so eine Flow-Erfahrung hat, so also am Schweben ist, dass das wieder abfällt und man dann plötzlich denkt so oh Gott, jetzt bin ich irgendwie total mau und ist das, was ich hier gestaltet habe, überhaupt wirklich toll? Oder ist es? dann kommt sofort der innere Kritiker wieder hoch und denkt so, oh Gott, oh Gott, oh, das ist alles Müll. Und dass man das auch versteht, dass das Biochemie ist, dass das dass es einfach etwas ist, was kommt. Und auch wenn ich mit Kunden durch so einen Flow-Prozess gebe, uns mit der Kreativsprechstunde, dass die danach total scholle sind. Natürlich, die schweben mit mir zwei Stunden einmal durch, die, durch den Orbit und wir kreieren tolle Sachen. Und dann sind die so scholle, dass sie, glaube ich, so einen Abfall tatsächlich haben und einfach gar nicht mehr können für den Moment. Und dass man das auch erklärt und den auch nochmal sagt, hallo, das ist genauso zum Flow, gehört auch der Absturz danach biochemisch dazu. Bin ich irgendwie sehr spannend.
0: Und daraufhin, dass äh, dieses ganze Flow-Konzept, dieses Flow-Prinzip, Janusköpfig ist. Das hat zwei Seiten. Das kann natürlich auch abhängig machen. Das heißt, wenn man mhm. dann einen Weg für sich herausgefunden hat, wie man diese Glücksmomente aneinanderreihen kann, kann man natürlich zum Beispiel mit Computerspielen machen oder mhm. durch, durch Anwenden von Gewalt. Also die kürzeste Flow-Erfahrung schafft man, wenn man jemand einen Kinnhaken gibt. Ja, das, das hat sehr problematische Seiten, wenn man sich nicht bewusst mit den Inhalten von mhm. gewünschten Flow-Erfahrungen auseinandersetzt und äh, dass man darauf achten soll. Das sagt, er, sagt er in einem seiner Bücher, dass die Flow-Erfahrungen im Bereich der persönlichen Lebensthemen liegen, äh, dass sie also nicht beliebig aneinandergereiht werden und nicht mit Dingen, die so Glücksgefühle dann ermöglichen. Äh, aber dann ist man 70 oder 80 Jahre alt und guckt zurück und hat leere Hände. Man hat mhm. nichts, was man... Äh, sozusagen auf was man stolz sein kann. Und er fordert in seinem, in seinem Buch eben auf die Erfahrung im Bereich der Lebensthemen zu finden. Als ich das Buch las 1992, hatte ich sehr viele Lebensthemen. Und das half mir dann auch mhm. nicht weiter, äh, mhm. weil es eine zu allgemeine Aufforderung war. Und ich hatte dann zum Glück eine Erinnerung an ein Buch, was ich zehn Jahre vorher schon mal gelesen hatte, von Viktor Frankl, der sich mit der Frage beschäftigt hat, wie wichtig für Menschen das Sinn erleben ist, dass Menschen im Grunde genommen ein ganz tief verwurzeltes Bedürfnis haben, ihr Leben sinnvoll zu erleben. Und er hat eben herausgefunden, dass Menschen dann ihr Leben sinnvoll empfinden, wenn sie Werte verwirklichen. Und wenn Menschen aus welchen Gründen auch immer keinen Zugang dazu haben, Werte zu verwirklichen, dass sie ihr Leben sinnlos empfinden, möglicherweise sogar so sinnlos, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen, dass ihr Leben nicht mehr lebenswert ist. Und er hat dann auch eine entsprechende Therapieform entwickelt, die Menschen in therapeutischer Form äh, zu ihren Werten, zu ihren Sinnmöglichkeiten finden. Ich bin nun kein Therapeut und habe da auch keinen entsprechenden Ehrgeiz, oder da gibt es Fachleute, mhm. die das können. Aber ich habe mir dann gedacht, dieses zweidimensionale Bild von Herausforderungen und Fähigkeiten auf zwei Achsen, das äh, kann uns nicht die Antwort darauf geben, wo wir im Leben unsere Flow-Erfahrungen sammeln. Und so habe ich mir dann erlaubt, dieses zweidimensionale Modell von Schick sent mihai in einen dreidimensionalen Raum zu erweitern, indem ich auf die linke Seite, wo die Achse Herausforderung steht, eine Wand aufbaue, wo man dann wie mit einem Graffiti für sich selbst herausfinden kann, was einem wirklich wichtig ist im Leben. Also mhm. genauer gesagt, welche Werte in einem stecken, die verwirklicht werden wollen. Und Werte, die nicht ausreichend erfüllt, erlebt werden, die erzeugen in uns Wünsche. Wir fragen dann also, wenn ich mit Menschen arbeite, und das hast du ja auch erlebt, dass man dann ganz genau erstmal guckt, was sind die Werte. Dann guckt man in einem zweiten Schritt, welche Werte sollen besonders in der, in der nächsten Zeit, in der nächsten Zukunft stärker erfüllt werden, also welche Wünsche habe ich. Und Wünsche kann man dann realisieren, indem man sich sehr klare Vorstellungen macht über den Zustand, in dem man sich befindet und die Umgebung sich befindet, wenn diese Werte verwirklicht sind, wenn diese Wünsche mhm. verwirklicht sind. Das ist dann das Formulieren eines Zieles, eines Zielszenarios. Und dann hat man eine Herausforderung definiert, die aus dem Wertesystem gespeist wird, die nicht beliebig ja. ist, die nicht irgendwie nur zu einer Glückserfahrung führen kann, sondern wertebasiert ist. Das heißt, mhm. man hat praktisch eine, eine doppelte Belohnung, man hat auf einmal die Belohnung des Systems, wenn man die Herausforderung schafft, wenn man das Ziel erreicht hat oder mhm. aber auch schon auf dem Weg zur Zielerreichung, weil man weiß ja, man kommt jetzt Schritt für Schritt dahin, wo man hin möchte, man hat also der kleine Flow schon auf dem Weg, auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man gleichzeitig das Sinngefühl, dass das, was man tut, sinnvoll ist. Und das Ganze, das würde jetzt im Einzelnen vielleicht zu weit führen für unser Gespräch, aber das Ganze ist dann auch noch basiert, wenn man schon einen Raum hat, hat man ja auch einen Boden, hat man eine Basis und auf dieser Basis überlege ich dann in meiner Arbeit mit Workshop-Teilnehmern oder Coaching-Klienten, wo liegen denn die eigentlichen Stärken, die Begabungen, die ein Mensch hat, um Herausforderungen, die er sich selbst gestellt hat oder die an ihn herangetragen werden, zu bewältigen, beschäftigen uns dann mit den Talenten und unterscheiden dann, Begabungen, die sich so bis zum 14., 15. Lebensjahr entwickeln, von Fähigkeiten, die man auch braucht, die aber erlernt werden müssen und die man auch sein Leben lang immer wieder hinzugewinnen kann. Talente kann man nur bis zum 15. Lebensjahr gewinnen, die hat man dann aber auch lebenslang und die kann man mhm. immer weiter ausbauen und im Bereich der Talente lernt man auch leichter, verwendet weniger Energie, wenn man sie einsetzt. Es macht mehr Spaß, das Leben macht mehr Freude, wenn man im Talentebereich arbeitet und eines der der Grundsätze unserer Flow-Akademie lautet Talente leben, lernen. Also das, was man an Potenzial in sich hat, auch zielgerichtet durch die Verwirklichung mhm. von Werten einzusetzen. So wird dann aus dem dreidimensionalen Flow-Raum etwas Ganzes, etwas Rundes und eben auch Machbares. Mhm. Man kann das für mhm. sich selbst dann entsprechend als, als Grundmuster verwenden und hat eine klare Orientierung, an welchen Themen man, dann arbeiten kann und mit welchen Themen man sich dann persönlich auseinandersetzt. Finde ich mega
1: kann. spannend. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man zu jemandem sagt, pass mal auf, was sind denn deine Werte? Dass man da auch erstmal so ein bisschen hinten überkippt und denkt, Gott, was sind denn meine Werte? Also ich meine, das ist ja, das klingt so einfach. Natürlich, jeder Mensch hat Werte und für die er losgeht. Aber wirklich mal genau zu fummeln, was sind denn meine Grundwerte? Wofür verstehe ich? Wie für, wofür gehe ich? Was will ich vielleicht noch erreichen? Das stelle ich mir manchmal auch ganz schön überfordert vor, obwohl ich das mega toll finde, dass du das Flow-Prinzip quasi ein Stück weiterentwickelt hast in diesen dreidimensionalen flo weil in der Tat, wenn das so Nichts sinnhaft ist, tatsächlich was ich da tue, kann ich mir eine Floor und dann an die andere stricken und sagen, okay, jetzt habe ich irgendwie einen Halbmarathon gelaufen, jetzt mache ich den Marathon und huhuhu. und irgendwann ist das Huhu nur noch so ein Halbhuhu, weil es dann echt nur noch ein Erfüllen von diesen, ja, Herausforderungen, Fähigkeiten, das kitzle ich jetzt so lange, bis ich einen Ultramarathon in der Wüste laufe, keine Ahnung, was ich nicht tun will, <lacht> nein, nein, Insofern finde ich das toll, dass du das gemacht hast. Aber wie, wie gehst du da vor, wenn Leute sagen, oh Gott, was sind denn meine Werte? Hilfe.
0: Ja, ein paar Stunden dauert das schon, aber es dauert auch ja. nicht Jahre. Ja. Und zwar gibt es da zwei Zugangswege. Es gibt einen rational-kognitiven Zugang. Ich habe mir also mal die Mühe gemacht aus vielen, vielen Workshops und Einzelgesprächen und der Literatur, die es dazu gibt. Listen von Werten zu machen. Also ich bin mhm. so, so insgesamt auf ungefähr 350 Werte gekommen, die im weiteren Umfeld, im Berufsleben äh, eine Rolle spielen, habe die dann aber auf 60 Werte äh, herunterverdichtet. Und Menschen arbeiten sich dann aus dieser Liste heraus mal äh, Begriffe, die ihnen wichtig sind, die über dieses alltägliche, ja, Gesundheit, Sicherheit, Liebe, so, die darüber hinausgehen, die also spezifischer sind. Und dann arbeiten wir auch weiter daran herauszufinden, was bedeutet eigentlich die Erfüllung eines Wertes? Was ist der Bedeutungsgehalt eines Wertes? Es wird ja mhm. viel auch in der Wirtschaft heute über Werteorientierung geredet. Es wird aber in den seltensten Fällen geklärt, dann werden also die Werte der Firma oder die Werte der Mitarbeiter oder die Werte von Führung, die werden also irgendwo aufgeschrieben. Aber was das eigentlich bedeutet, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und das muss eigentlich geklärt werden. Also das ist mhm. eigentlich der schwierigere Teil meiner Arbeit, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Zeit zu geben und einen Raum zu geben, wo sie sich Gedanken machen können über den Bedeutungsgehalt der Werte, die ihnen wichtig sind. Was bedeutet das in der Realität, wenn ein Wert richtig satt erlebt wird? Das braucht mhm. Zeit, da muss man dann mal ein bisschen in sich Detektivarbeit machen. Und das kann man nicht nur rational machen. Das ist also die eine Vorgehensweise, dass man es rational kognitiv mit so einer Liste macht, mit einem Integritätsrat und, und so weiter, habe ich dann also verschiedene Werkzeuge. Aber genauso wichtig ist das unbewusste Arbeiten mit Werten, also wo man gar nicht reinschauen kann. Unbewusst heißt ja, das weiß ich nicht. Aber man kann das, was unter dieser verborgenen Schicht liegt, lebendig machen. Man kann es bewusst werden lassen. Und das äh, machen wir dann zum Beispiel mit Fantasiereisen. Mit, mhm. äh, mit Malen auf dem Kopf und mit auf dem Mandala gucken. Also, da gibt es dann äh, Methoden, die für die Teilnehmer zunächst sehr skurril erscheinen, zumal ich halt auch einen relativ nüchternen Eindruck äh, auch irgendwo äh, vermittle mit meinem ganzen Hintergrund. Aber wir machen dann eben auch ähm, Arbeiten und Prozesse, die äh, uns in ganz andere Bereiche, in emotionale Bereiche, in tiefere Schichten hineinführen. Und erst auch, wenn man diese Anteile in sich lebendig werden lassen kann, wenn man sich mit ihnen äh, kommunikativ auseinandersetzt gewissermaßen, mit, mit sich selbst anfängt ins Gespräch zu kommen, äh, dann wird das ganze Bild rund und dann ist das, was man rausfindet, auch abgesichert durch die tieferen. Mhm. Äh, Interessen, die tieferen Wichtigkeiten, die tieferen Bedeutung, die wir in uns tragen. Also es ist, ein, mhm. ja, es ist ein Teil, ein Teil ist es Handwerk und zum Teil ist es auch Kunst und zum Teil ist es auch das sichere Wissen, dass jeder Mensch das in sich weiß. Also mhm. ich kann mich da auf meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer voll verlassen, dass sie mhm. diese Entdeckungsreise, wenn sie sie machen, äh, zu einem für sie greifbaren Ergebnis bringen. Mhm. Dauert aber manchmal, dauert auch manchmal, eine Zeit, die über den Workshop oder über das Gespräch hinausgeht, manchmal dauert das drei Monate, manchmal sechs Monate, aber ich habe nie erlebt, dass es länger dauert als sechs Monate. Also mhm. nach einer gewissen Zeit findet man für sich selbst heraus, was Sinn macht, was ein sinnvolles Leben bedeutet und wie man im Rahmen dieses sinnvollen Konzeptes seine Talente lebt und seine Werte verwirklicht und dadurch dann auch sehr regelmäßig Flow-Erfahrung hat, weil man dann einfach weiß, Ab wann man sich überfordert, wann man sich unterfordert und wie der Weg weitergeht. Und dass mhm. man sich auch immer wieder neue Herausforderungen suchen muss, dass man also auf diesem mhm. Weg des Wachstums ähm, nicht stillstehen kann. Man kann sich ja. mal ausruhen, man kann es eine Zeit lang mal äh, mit weniger experimentierfreudigen äh, Dingen äh, sein lassen, aber irgendwann braucht man auf jeden Fall wieder eine mhm. neue Herausforderung. Schön,
1: also mit sich selbst in Dialog kommen und ich glaube, das ist etwas, das, was ich einen wunderschönen Satz finde und tatsächlich ist mein Gefühl und das habe ich auch mit vielen anderen, die, mit denen ich schon über Kreativität gesprochen habe, in dem Moment, wo du stimmig bist mit dem, was du tust und einen glücklichen Moment hast oder einen erfüllten, weil das, was du gerade produziert hast, ob es nur eine Musik ist oder ob es ein Bild ist oder you name it, spürst du dich. Du bist bei dir dran und äh, mit dir und das ist, glaube ich, etwas, was uns in dieser fragmentierten, auch informationsfragmentierten Zeit manchmal wirklich abhanden kommt, weil es gibt so viele Reize von außen, die einer immer wieder von, einem, von sich wegtragen, Und aber etwas zu schreiben, etwas zu produzieren, sich hinzusetzen und nur dich selber zu spüren, ich glaube, das ist etwas so Beglückendes. Das können Kinder wunderbar. Wenn Kinder klein sind, dann tauchen die ab und da könnten links und rechts irgendwie eine Bombe einschlagen. Die sind so in ihrem, mit ihrem Bild und assoziiert und sind so drin in dem, was sie da tun. Und ich glaube, wir haben unser ganzes Leben lang danach ein bisschen Sehnsucht nach diesem Bei-uns-Sein. Und, äh, und wenn das eben auch noch eben erfüllt ist, also mit einer Erwachsenenperspektive, dich einfach deinen Zielen und Werten näher bringt, ist das natürlich ganz großartig.
0: Ich habe mich ja mit diesem Prozess, der da mit uns in unseren Kulturen, es ist ja nicht nur in Deutschland so, das ist ja in ganz vielen Ländern so, die entsprechende Schulsysteme haben, die ja auch alle sehr ähnlich sind, wir mhm. werden eben systematisch aus dem Zugang zu diesem Zustand zwischen unserem 8. und 11. Lebensjahr herausgerissen, also sofern mhm. man überhaupt Kreativität messen kann, das ist natürlich eine sehr problematische äh, Fragestellung, aber soweit man das kann, hat man eben herausgefunden, dass äh, fast alle jungen Menschen im Alter von elf Jahren das äh, Maximum ihrer kreativen Fähigkeiten erreichen und es danach abnimmt und es nie wieder zunimmt, also dass sie im Leben nie wieder äh, die das Ausmaß von Kreativität, das sie so zwischen dem 8. und 11. Lebensjahr erleben und auch praktizieren, dass sie das jemals wieder erreichen können. Und Erich Kästner, der ja Bücher für Kinder wie auch für Erwachsene geschrieben hat, hat das mal in so einem schönen Bild vermittelt, dass wir eben lernen, als Kinder eine Treppe Schritt für Schritt, Stufe für Stufe, Etage für Etage hochzugehen, um erwachsen zu werden, aber dann bleiben wir erwachsen. Und die große mhm. Kunst besteht im Grunde genommen darin, diese Treppe auch immer wieder hinuntergehen zu können in die Kindheit, in diese, in diese frühe Zeit unseres Lebens. Und äh, das ist ein, ein, ein geheimnis kreativer Menschen, dass sie sich immer wieder diesen Zugang zu diesen kindlichen Anteilen, zu diesen magischen Anteilen, als Kind glaubt man ja an Zauberer, an Feen, an Geister, die aus einer Öllampe kommen können oder dass man Natürlich. auf dem Mondstrahl, wie äh, will man zum Mond reisen kann, diese magischen Anteile, die werden verschüttet und die werden uns auch verboten. Mhm. Wenn wir in der Schule vor uns hinträumen und Tagträume haben, dann werden wir erschreckt und werden mit einer Frage konfrontiert, die wir gerade nicht beantworten können, weil wir waren gerade in einer ganz anderen Traumwelt. Und man lernt dann, dass man, wenn man arbeitet und wenn man etwas lernt, dass man nicht in dieser Traumwelt zu sein hat. Und das ist bei meinen speziellen Kreativitätsseminaren ein großer Anteil, den Menschen den Mut wiederzugeben und die Angst zu nehmen, sich in diese Bereiche zurückzuerinnern, die Treppe runterzugehen und auch wieder hochzugehen, um dann konkrete Projekte zu bewältigen. Aber diesen kindlichen Anteil, uns, diese magischen Anteile, die wir in uns haben, geboren aus den Omnipotenzfantasien von kleinen Kindern, die ja wenn, sie, wenn wir uns sie nicht abgewöhnen würden, wäre es ja auch gefährlich, wenn wir dann am, irgendwie auf dem Fensterbrett stehen und wollen dann auf dem Mondstrahl zum Mond reisen. Also das muss man natürlich irgendwann kapieren, dass das ungesund ist, dass man es nur einmal machen kann und nie wiederholen kann. Und insofern ist diese, diese Realitätsgewinn notwendig. Aber genauso notwendig ist es in der Erwachsenenzeit, äh, zumindest mental, diesen Weg wieder zurückzugehen, um diese mhm. Potenziale, die in jedem Menschen stecken, völlig verrückte Lösungen auszudenken und völlig äh, aus den gewohnten Gleisen herausgehende Wege äh, zu beschreiten. Ob man das dann mhm. tatsächlich macht, ist dann noch immer wieder eine zweite Frage, aber dass man sich zumindest traut, ungewohntes mhm. zu denken. Das ist also ein ganz wichtiger Schritt in der Entwicklung der eigenen kreativen Potenziale als Erwachsener.
1: Walt Disney hat das ja irgendwie bis zur Spitze getrieben. Ich glaube, der hat ja auch, daraus gibt es ja auch die... Walt Disney Strategie, dass sie ein eigenes Kinderzimmer entwickelt hat, wo nur gesponnen, nur geträumt wurde. Wirklich ein eigener Raum, wo wirklich ein gesprengtes Kinderzimmer war, wo sich tausend Sachen überlegt hat. Und dann, dann gab es den Ort des Kritikers, also den Raum des Kritikers und dann den des Helfers. Und ich fand das, als ich das, ich habe Dokumentation von Walt Disney mal gesehen, das ist wirklich ein großes, großes Kind gewesen. Der hat es wirklich geschafft das sich immer wieder zu holen. Ich meine, der hat ja auch, eine, bevor er seine ersten Parks gebaut hat, hat er irgendwelche äh, kleinen Lokomotiven durch seinen, durch seinen Garten fahren lassen und er obendrauf auf so einer Mini-Lokomotive und so weiter. Also das muss wirklich eine große Freude gewesen sein, mit dem zu arbeiten. Und der ist immer wieder geschafft, sich nicht zu entmutigen und hat ja auch ordentlich Schicksalsschläge gehabt auf dem Weg, bis er dann, Extrem reich und, und so weiter wurde und so weiter. Aber ich glaube, Geld war nicht der Treiber. Geld war nicht sein Treiber, jedenfalls nicht.
0: Nein, aber er hat natürlich Geld gebraucht für seine Filme. Hatte. Und ich habe gerade gestern in einem Vortrag gehört, dass er 300 Banken 300 Banken angesprochen hat, um seinen ersten Film zu finanzieren. Schnippettchen. Ja. Und jeder normale Mensch würde so ungefähr beim 20., 30. Bankgespräch sagen: Okay, also das war's. Das ja. will keiner das will keiner mitmachen, das will keiner finanzieren. Und der hat aber so lange weitergemacht, wie gesagt, über 300 Bankgespräche, bis dann okay. eine Bank ihm einen Kredit gegeben hat. Und das war auch eine ganze Zeit lang immer wieder das Thema. Er hat dann durch seinen Bruder Unterstützung bekommen. Irgendwann hat sein Bruder gesagt, okay, da ist wohl doch was dran, was mein Bruder macht. Und hat ihm dann geholfen, weitere Bankgespräche zu führen und hat das dann letztlich selber übernommen. Aber es war ein unendlich harter und schwieriger Weg, dieses hohe Ausmaß von Kreativität ins reale Leben zu transportieren. Mhm. Und äh, aus solchen Beispielen, und viele, viele Künstler haben ähnliche Geschichten, dass sie immer natürlich auf Widerstände stoßen, dass ja das System als solches gar nicht, was um uns herum ist, nicht darauf aus ist, dass was Neues passiert. Das Neue passiert mhm. immer in den Köpfen von Menschen, nicht in, nicht in den Systemen. Die Systeme sind eher so konstruiert, dass sie, sicher und stabil bleiben wollen. Die wollen genau. ja eben dieses, dieses Ordnungsprinzip erhalten. Das ist ja auch ein Teil ihrer Aufgabe von Systemen. Aber es muss mhm. eben immer wieder Menschen geben, die sich dadurch nicht davon abhalten lassen, ihren eigenen Kopf äh, mit ihren eigenen Gedanken in diese Wirklichkeit hineinzusetzen. Und äh, mhm. etwas ganz Wichtiges im Fälle der Kreativität ist die Ausdauer. Und insofern muss man auch immer unterscheiden zwischen Kreativität und Innovation. Innovation heißt dann eben, etwas Kreatives tatsächlich als Erneuerung in dieser Welt zu verwirklichen. Und wenn man sich zum Beispiel bei Google mal anguckt, wie oft nach Kreativität gefragt wird und wie oft nach Innovation gefragt wird, ich glaube, dass, ich sage jetzt einfach mal Hausnummer, um das Verhältnis zu sagen, nach Kreativität wird im Monat 10.000 Mal gesucht, nach Innovation wird 100.000 Mal gesucht. Mhm. Also ein, ein x-faches mehr wollen die Menschen fertige Ergebnisse irgendwie zustande bringen. Aber die Mühe der Kreativität auf sich zu nehmen und wie Kreativität funktioniert und wie man selber Kreativität in sein Leben integrieren kann, da ahnen die meisten schon, dass das nicht ganz so einfach ist und da sucht man lieber um so ein anderes Bild zu brauchen, man sucht immer das ihr das loch in der Wand, wo man den Dübel reinstecken kann, und um so einen schweren Bohrer in die, in die Hand zu nehmen und dann mit einem Schlagbohrer in die Betonwand reinzubohren, bevor der Dübel reinpasst, das ist eher etwas Unangenehmes und das scheut man sich ja. Aber das ist notwendig, das ist notwendig, um... Viertens also ich glaube,
1: viele haben, also finde ich interessant, dass mit dem, wenn man das googelt, dass Kreativität nicht so oft häufig vorgesucht wird wie Innovativität. Das verstehe ich, weil ich glaube, dass viele Leute auch mit Kreativität einfach anders abbiegen und sagen, danke, ich bin es nicht. Und tschüss, war schlimm in der Schule, ich wurde beschämt von der Lehrerin, habe mich selber beschämt oder wurde von irgendjemandem, das Thema war erledigt. Und insofern, ich bin alles, noch nicht kreativ. Und mit Innovativität, das ist wie eine Brücke. Ich glaube, das ist für manche auch eine Brücke. Wir müssen jetzt ein bisschen innovativ sein und dann trauen sie sich mehr, weil dieses Kreativität oder kreativ sein zu wollen, zu dürfen, zu müssen, ist eher angstbesetzt bei vielen. Also weil das, Da kriegen schon andere so, oh, das ist Zeichenunterricht, Töpfern, Hilfe und ich war da immer schon schlecht. Danke, nein.
0: <lacht> Einer der Schlüsse zu, zu meinem Zugang zu dem Thema Kreativität, dass ich mir nicht genug Kreativität zutraute als Kameramann. Mhm beruflich zu überleben, aber ich habe dann eben in Schweden, also insofern war das für mich eine sehr große Weichenstellung, nicht nur zum Thema Lernen, ganz viel praktisch gelernt und habe da auch ein Buch entdeckt. Und zum Glück konnte ich dann schon Schwedisch auch lesen, das den Titel trug "Kreativität ob für nichts Vermöger" und da stand drin, dass jeder Mensch kreativ ist. Und habe ich kann ja gar nicht sein. Also es gibt doch Genies und nicht Genies. Also ich bin nicht Genie, das ist klar. Aber äh, ja, wie, wie, was ist denn jetzt mit den Genies? Und in dem Buch wird dann sehr genau durch viele, viele Beispiele und Studien dargestellt, dass Kreativität in jedem steckt. Und das war für mich so ein Schlüssel, mich dieses Themas wieder anzunehmen. Ich habe mich dann auch wieder getraut, zumindest privat zu fotografieren. Ich hatte das auch zwei, drei Jahre lang ganz gelassen. Und, mhm. äh, und zu forschen. was will der Autor uns sagen? dass mhm. Kreativität in jedem steckt und das wird sehr schön in diesem Buch äh, beschrieben und von da aus habe ich mich dann eben nicht nur mit dem Thema Lernen beschäftigt und Gehirn, sondern auch mit dem Thema Kreativität und Gehirn mhm. und dann kamen weitere Bücher und Entdeckungen hinzu, vor allen Dingen auch mal ein Workshop, das war so Anfang der 80er Jahre, wurde ich eingeladen zu einem Workshop von einem ein Mann und eine Frau, die als, als geschäftliche Partner damals unterwegs waren und die vorher vier Jahre in Indien gelebt haben, in so einem Ashram, und mhm. die einen Kreativitätsworkshop angeboten haben. Und dann hatte ich mich zu dem Zeitpunkt eben für das Thema interessiert. Und da haben wir sehr abenteuerliche äh, Dinge gemacht. Also ich greife jetzt nochmal eine Geschichte raus. Wir haben also als Teilnehmer uns dann ein Nasenloch auf der linken Seite zuhalten müssen und dann praktisch nur noch durch das andere äh, Nasenloch arbeiten, erarten können. Und dann haben wir anschließend das andere Nasenloch zugehalten. Und wenn ich also das äh, rechte Nasenloch zuhielt, war also das linke Nasenloch geöffnet. Mhm. Und das linke Nasenloch ist mit dem rechten Hirn verbunden. Also das wusste ich damals vorher nicht. Also ich habe einfach nur diese Erfahrung gemacht. Auf einmal bekam ich also eine Bilderflut, in meinem Gehirn. Ich habe richtig Kino gesehen und Farben gesehen wow. und Leute liefen wow. herum und äh, ich flog durch die Gegend. Und ich habe gedacht, oh, jetzt wird das Seminar jetzt gefährlich, weil ich jetzt gerade <lacht> meinen Verstand verliere und den brauche ich noch. Ich hatte gerade meine Kanzlei eröffnet und da kam Panik auf, kam richtig Panik auf. Ich habe was ist jetzt, komme ich aus dem Zustand wieder raus? Und naja, dann konnte man wieder durch beide Nasenlöcher atmen und dann waren diese Bilder auch wieder weg. Also dann war ich beruhigt. Aber das war so ein, das war eine Schlüsselerfahrung, dass man allein durch eine besondere Form von Atmung auf einmal in, in seinen Kopf eine Bilderwelt erlebt, und zwar eine sehr aufregende Bilderwelt. Und äh, es gab dann eine ganze Reihe weiterer Übungen, es war also noch das Schlüsselseminar, seine unterschiedlich, die unterschiedlichen Funktionen zwischen beiden Gehirnhelfen kennenzulernen und dass man auch mit diesen Gehirnhälften reden kann, dass man mit denen umgehen kann und dass man mal die eine Seite stärker hochfährt, an die andere Seite mal runterfährt, dass man also eine Balance erzeugen kann, zum Beispiel, dass man auf den Mandala schaut und es mhm. passieren ähnliche Prozesse wie gerade mit dem Atmen. Und dann lernt man aber auch immer wieder in eine Balance zurückzukommen. Das ist natürlich auch wichtig, dass man nicht völlig abdriftet in einer mhm. eine Nichtwirklichkeit. Aber wenn man sich diese Nichtwirklichkeit, diese Fantasiewelt, so rasch erschließen kann, ist es natürlich eine enorme Hilfe, wenn man später selber in kreativen Prozessen zu Lösungen kommen möchte.
1: Lieber Gerhard, die Stunde ist schon rum. Wir können noch stundenlang weitermachen. Also ich glaube, das wird auch nicht mehr lange dauern, da wirst du noch ein zweites Mal bitte, 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 bitte in den Podcast kommen. Ja.
0: Im Flow also verliert man das Zeitgefühl. Ja,
1: genau, wir sind schon drüber. Wir sind schon drüber. Aber ich wollte trotzdem, bevor wir das jetzt beschließen, ich ende ja immer noch mal mit so einer so tollen Idee von den jeweiligen Experten und Gesprächspartnern, mit denen ich ähm, spreche im Podcast. Was ist so dein Tipp, den du an den geneigten Hörerschaft sozusagen noch adressieren möchtest, wenn sie in einem kreativen Loch hängen oder wenn sie einfach. Ja, ein bisschen, um Mut zu machen, was Nein. wäre so?
0: Also je mehr man denkt, man müsste jetzt ganz schnell etwas herausfinden, desto mhm. dringender ist es, gar nichts zu tun. Mhm. Sozusagen sich auszuklinken aus diesem äh, Hamsterrad und wie ich vorhin mal am Anfang gesagt habe, einfach mal auf die Couch zu legen oder aufs Bett mhm. und auf die weiße Decke zu gucken.
1: Mhm. Oder
0: mal eine, eine Strecke rückwärts zu laufen oder eine geeignete Musik zu hören, die einen entspannt, wenn wenn an klassische Musik liegt, dass man äh, dass man den zweiten Satz äh irgendeiner Barockmusik hört, also ein Lago hört, wenn man dann in so einen gehirnruhigen Zustand, in den nennt auch Alpha Zustand kommt und dann kommen Ideen von selbst oder dass mhm. man sich in die Badewanne legt und äh, mit äh, und äh, anderen Aromen sich an einem tiefen, entspannten Zustand organisiert. Also das Wichtigste ist eigentlich zu lernen, dann, wenn man am häufigsten denkt, man müsste aktiv sein, dass man dann als, das als Warnsignal sieht und dass man dann völlig runterschaltet und gar nichts tut. Und das ist eines das Beste, was man tun kann. Der, der, der Kopf kommt dann schon mit Ideen und hilft einem weiter. Und so ein gewisses das Grundvertrauen, wenn man es ein paar Mal gemacht hat hat man dann ein gewisses Grundvertrauen, dass es auch funktioniert. Am Anfang mhm. macht einen das natürlich kirre, wenn man denkt, ich müsste jetzt sofort ein Ergebnis bringen. Und wenn man sich dann eine halbe Stunde lang zurückzieht und gar nichts tut, dann macht ein das am Anfang nervös, aber so nach zehn Minuten legt sich das. Man kann sich ja auch das Smartphone einstellen, dass man nach 30 Minuten wieder weitermacht. Aber dass man zumindest mal 20, 30 Minuten sich komplett zurückzieht aus, der, aus dem Trubel, das Handy abstellt, was Telefonanrufe betrifft oder Signale, und mhm. insofern ist diese, dieses sich zurücknehmen aus dem Trubel ist eigentlich das Beste, was man machen kann in so einem Moment, wo besonders ja, viel super. Trubel herrscht.
1: Das war nochmal ein richtig, richtig guter Tipp. Vielen Dank, lieber Gerhard. Und überhaupt vielen Dank für diesen Podcast. Und du musst unbedingt nochmal wiederkommen oder wir müssen das unbedingt nochmal wiederholen, weil es gibt noch so viele Sachen, die du hast und ich will alles aus dir rausholen. Ja. Das ist schon mal ganz klar. Also freut doch schon mal. Ich habe mir viel vorgenommen, aber das tolle Medium Podcast lässt uns das ja durchaus auch realisieren. Also erstmal vielen, vielen Dank für den Podcast, für das Gespräch. Es war mir ein Fest, wie immer, wenn ich mit dir plaudern darf und ähm, vielen, vielen Dank.
0: Der festliche Charakter Gut auf Gegenseitigkeit. Also mir macht das auch immer Freude, weil wir da ja sehr viel Resonanz miteinander erleben. Und Resonanz ist etwas ganz Wichtiges zwischen Menschen. Wenn man das sogar über einen Zoom-Kontakt herstellen kann, was so die überraschende äh, Erkenntnis des letzten Jahres ist, äh, umso besser, weil man hat natürlich dann dadurch auch ein paar mehr Möglichkeiten,
1: Absolut. mit Menschen
0: äh, in, in diese Fragestellung, in diese Themen mhm.
1: Toll.
0: Also vielen Dank dass du mir ich die Möglichkeit danke. für das Gespräch gegeben hast.
1: Und auf ganz bald. Ja, auf bald. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram net unterstrich sharper unterstrich c o c bis bald